0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков, и за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Сегодня у нас цель нашего разговора поговорить о технологии SIP-панелей, о технологии строительства из этого материала, вообще рассказать, что это за материал, откуда он взялся, в чем его плюсы, в чем его, возможно, минусы. Ну, это логично. Вот. И сегодня для этих целей у нас в гостях Руслан Сафин, город Самара, руководитель компании Озон Хаус, который... Знает об этой технологии практически все. Ну, соответственно, Руслан, я вас приветствую. Да, добрый день. Мы можем на ты, правильно? Да, конечно. Шикарно. Значит, СИП-панель. Все, наверное, это слышали, кто так или иначе интересовался строительством или принимал в нем участие, неважно. СИП, что это такое?
1: СИП это, ну, если переводить с техническим языком, это структурно-изоляционная панель. Это можно назвать стеной, это перекрытие пол, это потолок, перекрытие межэтажное, межчердачное, это может быть крышей. То есть, это материал, который применяется для строительства дома в целом. Я правильно понимаю, что
0: это некие готовые панели, которые привозятся на стройку и из которых собирают дом. Но есть некоторые отличия между домами, которые собираются, скажем так, многоэтажные, бетонные и частные дома. В чем принципиальная
1: разница? Во-первых, многоэтажные дома в основном строятся из классических материалов. Это может быть кирпич, блоки, железобетон. Индивидуальное строительство имеет достаточно много технологий строительства, в том числе СИП-технологии – это одна из разновидностей строительства индивидуального жилого дома.
0: То есть этот материал используется только для малоэтажного частного
1: строительства. Нет, не только. Это может быть и многоквартирный дом, но до трех этажей. Да. Из чего состоит эта панель? Что в ее основе, что внутри, что снаружи. СИП-панель состоит из обшивки. Обшивка может быть э, разная. Это может быть ОСБ-плита, это может быть гринборд, это может быть CSP, СМЛ-листы и, соответственно, утеплитель. Все это склеено на производстве в одно единое целое в сэндвич-панель и раскраивается уже по проекту для э, строительства и возведения дома.
0: Сейчас те, кто нас услышал, подумали так, ага, все эти буквы и слова я по отдельности знаю, но что они означают, не знаю, и выключились, перешли просто на куда-то в другие интернет-моменты. Давайте по этапам. Значит, насколько я понимаю, насколько я знаю, так вот, ну, по-простому расскажем, да, значит, есть, грубо говоря, такая вот жесткая структура, да, вот, ну, корка. Корка такая вот. Это может быть там фанера, да, что-то типа фанерообразного материала. ОСП, да, ориентированная стручная плита. ЦСП – это цементно стручная плита. А между вот этих двух панелей, да, между двух этих листов, есть некий утеплитель. Правильно? Совершенно верно. И все это склеивается на производстве а, с помощью специального клея, оборудования. Да. да. И дальше раскраивается на нужные размеры, на нужные панели, чтобы из этих панелей уже на месте собирать дом, ничего не подрезая, просто вот брать, вот как конструктор лего. Взял деталь, поставил, соединил, следующее. Да, совершенно верно. Прекрасно. Что находится внутри этой сип-панели? Вот что за материал? Утеплитель, имею в виду.
1: да. Утеплитель, если мы говорим о классической технологии сип-панелей, это пенополистирол. Если мы говорим в целом о технологии, то есть там может быть и экструдированный пенополистирол, там может быть и базальтовая плита. То есть различные материалы могут применяться. А если мы говорим о классической технологии, как она была в 50-х годах еще в Америке создана, да, это пенополистирол. Отлично. Пенополистирол для простых людей это примерно то же самое, что пенопласт. Можно так назвать.
0: Но пенопласт, наверное, считается не самым экологичным материалом и не самым пожаробезопасным, наверное.
1: Ну, здесь я, наверное, могу поспорить. Во-первых, пенополистирол, он состоит на 90% из воздуха, заключенного в ячеистую матрицу. Это один из лучших, наверное, утеплителей не только в России, но и во всем мире. Если мы говорим про экологию, то даже продукты питания зачастую упакованы в пенополистирол, и вы контактируете с ним ежедневно. Если мы говорим про СИП-технологию, ну даже про экологичный пенополистирол, вы с ним даже не контактируете, он находится внутри конструкции. Но если в целом про безопасность мы говорим, то можно говорить о том, что мы с ним контактируем каждый день, и он среди нас. Мы упаковываем технику, да, у нас упакована она, которую мы покупаем в пенополистирольную упаковку. У нас упакованы продукты питания в пенополистирол. Это, на самом деле, довольно-таки экологичный материал.
0: Да, наверное, соглашусь, все таки мир современных технологий не стоит на месте а зоркое око всяких инстанций и органов следит все-таки за тем, чтобы то, с чем мы контактируем, было так или иначе безопасно, экологично и так далее. Но получается такая интересная история. Домик у нас фактически будет, да, с двух сторон фанерка, а внутри пенопласт. Такой домик для трех поросят, да, вот когда они там из чего-то такого строили, и в конце концов все это разлетелось. Насколько прочно это сооружение это будет?
1: Если мы возьмем отдельные материалы, из которых состоит си панель это ОСБ-3 и пенополистирол, это достаточно ломкие материалы. Но когда мы их соединяем в СИП-панель, когда на производственном специальном оборудовании она соединяется в сэндвич, склеиваются, это получается очень прочная плита, которая выдерживает очень большие нагрузки. Вертикальную нагрузку выдерживает до 10 тонн, горизонтальную нагрузку до 2 тонн. Помимо того, что сама СИП-панель выдерживает очень большие нагрузки, дома СИП-панелей проектируются как каркасные дома. То есть в самом конструктиве всю несущую нагрузку несет каркас дома, в который соединяется потом данные данной СИП-панели. И получается, дом из СИП-панелей в разы прочнее любого каркасного дома. Ну и, соответственно, ничем не уступает домам из блока, кирпича или другого какого-то строительного материала.
0: Это интересно. Ну хорошо, если взять обычный стандартный проект каркасного дома, который будет состоять из некого скелета, из пиломатериалов, из бруса, из досок и обшитого также с двух сторон тем же USB, то получается в принципе-то то то же самое. Почему тогда SIP-панель в разы
1: прочнее? У нас есть общая каркасная технология, когда у нас возводится отдельно каркас, и потом отдельно обшиваются стены, закладывается утеплитель, и получается таким образом каркасный дом. Технология SIP – это одна из разновидностей каркасной технологии. То есть это в том числе тоже каркасная технология. Но здесь мы собираем дом уже из готовых панелей, которые несут еще дополнительную нагрузку. Помимо того, что есть основной каркас, есть еще и SIP панели которые тоже держат очень хорошую нагрузку. Также человеческий фактор в доме из сип панелей вернее, при монтаже дома из сип панелей монтажник собирает дом из готовых деталей согласно проекту. Накосячить здесь или что-то собрать неправильно, это очень сложно, потому что иначе у вас просто не сойдутся детали между собой. Если мы берем каркасный дом, то здесь очень большую роль в качестве построенного дома играет сам монтажник, который на месте раскраивает тоски, да, и, соответственно, вкладывает утеплитель, обшивает это все. Соответственно, качество дома и, соответственно, его прочность зависит еще и от монтажников. Не только от проектировщиков, не только от производства, но еще и от монтажников, который работает не всегда в таких комфортных условиях. Это может быть и дождь, и снег, это может быть и тепло, и холодно, да. То есть, поэтому здесь, когда мы говорим про СИП-технологию, СИП-технология, она значительно качественнее, допустим, каркасной технологии в том плане, что большая часть действий с домокомплектом производится на заводе, и на объекте уже производится только сборка данной конструкции.
0: Такой вот неожиданный вопрос, наверное, неожиданный. Как ведет себя материал, вот тот же пенополистирол, с течением времени внутри самой этой
1: панели? Вообще, если мы говорим про э, пенополистерол, то срок службы у него неограниченный. Если на него не действует агрессивная среда, если на него не попадает э, влага, дождь, если он э, находится внутри конструкции, герметично закрытый, если на него не воздействуют атмосферные осадки, не воздействует солнце, да, то, соответственно, у него срок службы он практически не имеет. Э, это вот если сравнивать, допустим, с классической каркасной технологией, да, где используется минвата. минвата может насыщаться влагой, может давать усадку, соответственно, нарушается теплоизоляция, образуются мосты холода, соответственно, на промежутке морозов и тепла там может происходить увлажнение миноваты, соответственно, оттуда все последствия, которые нарушают герметичность самой конструкции и уменьшают срок службы дома. То есть, если мы говорим про СИП-технологию, пенополистирол полностью там скрыт и на него не воздействуют никакие осадки, то срок службы его практически ну... не Не ограничен.
0: Ну, прям технология со всех сторон замечательная, (связано) сразу возникает логичный вопрос, сколько же это чудо стоит? Ну, давайте так, сколько стоит в среднем дом, ну, за один квадратный метр постройки, построить дом
1: за один квадратный метр из СИП? Вот здесь сейчас это довольно-таки сложный вопрос, и я бы, наверное, не говорил сейчас о ценах. И вообще, в принципе, не говорил, вот многие да, представляют дома, и, возможно, даже многие производители строители презентуют дома как дешевые дома. Вот. Я бы, ну, наверное, здесь не говорил, что это дешевый дом, и особенно с повышением цен да, в, за последние полгода, я бы не сказал, что это дешевый дом, да, отнюдь нет. Дерево подскочило в цене на 100%, у плита на 300%, и сейчас, я думаю, наверное... Цена дома IC-панели, она сравнима там, с блочным домом, может быть, там, с газобетоном. Да? То есть здесь, наверное, по ценам сейчас сложно сориентироваться. Могу примерно дать ну, какую-то, наверное, вилку цен. Во-первых, это на конструктив. Ну, к примеру, закрытый тепловой контур когда у нас дом, просто каркас дома, без отделки, без внутренней, без внешней, с окнами, с дверью, с входной, ну, к примеру, мансардного типа 100 квадратных метров. Вот если мы берем такую комплектацию, дом сейчас на данный момент, вот на сегодняшний день стоит примерно от 2 до 2,5 миллионов рублей. Если мы говорим про стоимость под ключ, когда мы уже, соответственно, переезжаем в дом и живем, Здесь все зависит от э, тех строительных материалов, которые мы используем для отделки дома. Это касается и внешней отделки, и внутренней отделки, и инженерных коммуникаций, которые у нас идут на отопление, на водоснабжение, канализацию и так далее. Если мы берем какую-то стандартную стоимость, можно, к примеру, озвучить, что стоимость дома если панели полностью под ключ, к примеру, 100 квадратных метров на данный момент, примерно э, в районе 3-х, 4 миллионов рублей возьмем вот такую вот вилку хотя можно дом из 100 квадратных метров построить значительно дороже можно построить чуть-чуть дешевле
0: я просто вот как человек с таким абстрактным воображением с развитым да будучи непосредственно и дизайнером сразу подумал вот о чем вот предположим да у нас есть панели которые изготавливаются заводским способом с помощью специального оборудования, прессов. Формируются вот такие вот большие панели. Потом они раскраиваются и привозятся на объект и собираются. И вот дальше дизайнерская мысль у меня идет. И я думаю, а как же мы так сделаем, чтобы спрятать все коммуникации э, внутрь? Ну, или, или как-то так вот сделать, чтобы они были не видны. Мы же не можем расковырять эту панель и туда что-то запихивать. Ну, это будет, ну, во-первых, нарушение... Технология, во-вторых, ну, наверное, скорее всего, некрасива. Как вот с этим быть? Вот вода у нас, отопление, канализация
1: или электрика. Куда ее девать? Давайте прям э, рассмотрим конкретную коммуникацию да, и куда она девается. К примеру, начнем с электрики. Куда деть провода, которые мы можем развести полностью по потолку. Но, к примеру, у нас есть розетки, есть выключатели, и провод все равно пойдет по стене. Как его спрятать? Во-первых, мы на сип-панель, для того, чтобы у нас можно было оштукатурить стены, поклеить обои или ну, сделать какую-то финишную отделку дома, мы крепим гипсокартон. Гипсокартон можно крепить непосредственно к стене, то есть без каких-либо вензазоров. Соответственно, вот в этом гипсокартоне обычно в два слоя обшивается сип-панель для того, чтобы была лучшая шумоизоляция, для того, чтобы была хорошая пожаробезопасность, обшивается в два слоя, делается штроба, и, соответственно, туда закладывается кабель. Потом это все штукатурится, и кабель у нас получается скрытый. Что касается самих розеток, самих выключателей, коронкой делается специальное отверстие, да, и, соответственно, туда вставляется такой же выключатель, скрытый, как и, к примеру, в любом другом доме. Если мы берем, к примеру, отопление вариант, то здесь, во-первых, дом может отапливаться от теплого пола. Для того, чтобы обустроить нам теплый пол, мы можем носить СИП-панель сделать стяжку. Такую же стяжку, как будет у вас в доме, построенном по другой технологии. Если мы берем классическое какое-то отопление, может быть, это радиаторы, то, соответственно, это может быть скрыто тоже в стяжке может быть скрыто э, под гипсокартоном. То есть тогда здесь уже гипсокартон нужно на направляющие профиля закрепить. И, соответственно, таким образом э, отопительные э, трубы, которые идут к радиаторам, они будут скрыты. Если это будет теплый пол, то, соответственно, это будет все э, в полу скрыто, все стяжки. Если мы говорим про водоотведение и водоснабжение, ну, в основном это в санузлах у нас находится, соответственно, там у нас... э, возводится э, с помощью гипсокартонных профилей э, специальные ниши, куда как раз прячутся все коммуникации.
0: Ну, в общем, проблема решаемая. Хотя не просто мне показалось все это делается. Ну, наверное, не сильно сложнее, чем если бы мы говорили о методах строительства из традиционных материалов, как то газобетон или кирпич. Да? Ну, то же самое. Сразу хочется узнать. Ну, предположим, э, да, пенополистирол – это очень теплый материал, безусловно. Если мы возьмем классическую стену из кирпича, из газобетона и СИП-панель, при прочих равных условиях по теплопроводности, сколько будет
1: у нас толщина стены кирпичной, газобетонной и СИП-панели? Здесь, наверное, если мы говорим про блочные или кирпичные дома, добиться такой же теплоизоляции, как со стенами из сип панели ну, практически невозможно. Здесь применяется утеплитель, то есть дом из из блока или из кирпича нужно утеплять для того, чтобы добиться вот такой же теплоизоляции, как в доме СИП-панелей. Вообще, в целом, если мы говорим про толщину стены, чтобы примерно даже добиться таких же показателей, кирпичная стена в 15 раз должна быть толще, чем СИП-панель. То есть, если у нас СИП-панель толщиной 170 мм, то стена кирпичная должна быть 2500 мм. То есть, 2,5 метра. Подождите, как же мы жили тогда раньше? Никто же никогда не строил стены 2,5
0: метра толщиной из кирпича. Ну, максимум там, я ну, не знаю, 60 сантиметров. Ну, 80. Получается, что дома из кирпича имеют огромные теплопотери?
1: Конечно. Вообще, прежние времена, когда мы могли позволить себе отапливать улицы, безвозвратно канули в лету. Россия с суровыми зимами сильно отстает сейчас от развитых стран, и вот судя по росту цен на энергоносители, догонять нам придется рывками. Вот Сейчас в России в основном строят индивидуальные дома, которые устарели давным-давно. Если касается отопления дома, больше 300 кВт в час на квадратный метр в год, сейчас э, типовой индивидуальный дом строится, он потребляет больше 300 кВт в час на квадратный метр в год. Это ли дома для потомков мы строим? Вот говорят, мы строим дом для того, чтобы наши внуки потом в него въехали. Но если учитывая то, что э, затраты сейчас на электроэнергию растут, там, на газ, на все прочие э, энергоресурсы растут просто, ну, ужасно растут, да? Это ли дома для потомков? То есть будут ли наши дети жить потом в этих домах, в которых они будут тратить очень большие деньги на содержание этого дома? Вот для справки, сейчас пассивный дом – это 15 киловатт в час на квадратный метр в год. А дома, которые сейчас строятся, это больше 300 киловатт в час на квадратный метр в год. Вот. Поэтому сейчас, вот в данный момент, sip технология каркасная технология, да и в принципе все технологии, которые энергосберегающие, это как раз сейчас вот время наверное, роста, время расцвета вот этих технологий.
0: Это прекрасно. Ну, тогда вот я предлагаю еще такое сравнение сделать. Ну, если с традиционными кирпичными и бетонными там домами понятно, ну, возьмем две ближайшие технологии. Это каркасное домостроение с заполнением утеплителей из базальтовой ваты. Я подчеркиваю базальтовый, не минеральный, не дай бог, не стекловатый. Ну, современные, да, вот нормальные маты. И СИП-панель. Насколько вот
1: между ними будет разница по теплопотерям? Значит, вот по сравнению с энергоэффективными каркасными домами, утепленными базальтовой плитой, в стенах из СИП-панелей меньше мостов холода. Начнем, наверное, с этого. Но проблема каркасной технологии, она ну, далеко не в мостах холода, исключение, конечно, металлический каркас. там есть такая проблема. Проблема мостиков холода в каркасе решается весьма просто – Устройство двойного каркаса там, ну, практически стало нормой в, в этой технологии. Возникает препятствие. Да? Ширина пиломатериала больше 200 мм – это роскошь. Такого практически не, ну, не бывает. Да? Поэтому двойной каркас, скорее всего, вынужденная мера при переходе вот, к толстым стенам именно в каркасном домостроении. А если мы берем, к примеру, сравнение э, утеплителя пенополистирола в 150 мм, то базальтовая плита она должна быть 200-250 мм толщиной. Ну, соответственно, здесь э, вывод, то есть, да, либо мы очень большие затраты несем на покупку самой, там, теплой базальтовой плиты, либо, соответственно, мы, э, ну, применяем сип к примеру. Если мы выбираем все-таки базальтовую плиту, то, соответственно, мы здесь приходим к тому, что с течением времени происходит снижение тепловых характеристик этой базальтовой плиты в каркасной стене из-за увлажнения и усадки. Появляются мосты холода, ну и, соответственно, отсюда все э, минусы каркасников. Ну и, соответственно, третий э, минус, наверное, да, каркасного дома – это дефекты монтажа каркасных стен и, соответственно, пиломатериал. В каркасном доме его значительно больше, чем в доме си панелей Сейчас, особенно вот в нынешнее время, пиломатериал – это вообще, можно сказать, навес золота он сейчас. А особенно хороший пиломатериал – камерные сушки, строганные с четырех сторон, обработанный огнебью защитным составом – он стоит уже просто нереально больших денег. И, соответственно, каркасный дом, если мы берем сейчас и сравниваем с домом СИП-панелей, хороший каркасник, да, он получается дороже, чем дом СИП-панелей учитывая еще те минусы, которые есть в каркасном доме, про которые я говорил, да, про мосты холода, про увлажнение базальтовой плиты, ее усадки и дефекта монтажа, то есть он еще и дороже получается. Тогда вопрос, может быть, все-таки на СИП-панелях можно остановиться.
0: Тогда вот предположим такую ситуацию. Опять же, с точки зрения какого-то человека, который решил построиться. Предположим, он заказал СИП-панели, Вернее, так, зайдем с другой стороны. Когда э, такой индивид заказывает пиломатериал, он прекрасно понимает, что теми или иными силами, собственными или привлеченными, эти пиломатериалы распиливаются по нужным размерам и монтируются. Да? То есть дом собирается, что называется, по дощечке. Если ему привезли панели, Сможет ли он сам их установить? Потому что это уже, видимо, какой-то большой габарит, и, может быть, для этого нужна какая-то техника?
1: Я бы сказал более того, что дом СИП-панелей собрать обычному человеку гораздо легче и проще, чем каркасный дом. Если мы говорим про дом из СИП-панелей, это у нас отдельные элементы. СИП-панель, если мы возьмем ее целиковую, не раскроенную, она имеет габариты 1,25 м на 2,50 либо 2,800 высотой. Грубо говоря, как лист гипсокартона. Весит одна СИП-панель примерно в районе 50 кг. Соответственно, вот для того, чтобы собрать дома СИП-панелей, достаточно 2-3 человека в зависимости от площади дома. Если мы берем СИП-технологию, то в СИП-технологии обычного, допустим, для каждого дома мы, во-первых, делаем проект, проектируем дом. И проектируем его для производства, то есть где у нас каждая дощечка есть в раскрое, какая у нее нее длина, ширина и так далее. Соответственно, каждая СИП-панель приходит на объект с маркировкой, с той же самой, которая есть в проекте. И человек, который собирает дом, он видит в проекте маркировку да, и, соответственно, по месту собирает ее в той же последовательности, что и в проекте она есть. Поэтому здесь как бы для самого человека, который сам самостоятельно строит дом, ну, это достаточно просто собрать. Хотя у грамотного профессионального монтажника время на сборку такого дома уйдет в 2-3 в раза меньше, чем у человека, который, допустим, первый раз и ну, единственный, может быть, раз собирает там, свой дом себе. Поэтому если у вас стоит вопрос собрать самостоятельно дом или, к примеру, нанять монтажную бригаду для дом, монтажа дома и СИП-панелей, здесь, конечно, нужно смотреть на свое время. То есть если у вас есть время, если вы ушли в отпуск на месяц и готовы его потратить на строительство дома, пожалуйста, у вас получится все, вы построите хороший добротный дом согласно проекту, Всю документацию, вся документация есть и в открытых источниках, и компании, которые производят дома, они ее могут предоставить. Ну и, соответственно, для каждого дома изготавливается индивидуальный проект, в котором расписано все вплоть до каждого каждого элемента этого дома.
0: Это это прекрасно. То есть, если есть какой-то среднестатистический рукастый мужчина, у которого есть пара помощников в виде не знаю, друзей, родственников или сыновей, они это, в принципе, вполне могут осилить. Тогда такой вопрос, такой, скажем, два в одном. Как выбрать подрядчика для того, чтобы заказать такой дом? И есть ли какое-то сопровождение? Ну, предположим, человек, да, хочет сэкономить, хочет, так сказать, проявить себя, принять участие в строительстве. Ему дали проект, ему дали панели – Будет ли какое-то обучение, подсказки, сопровождение? Бросит ли его одного на на произвол судьбы? Или как-то все-таки помогут ему?
1: Давайте рассмотрим две ситуации. Первая ситуация, когда человек хочет самостоятельно собрать дом и э, выбирает подрядчика, кто будет ему производить этот дом. И, соответственно, человек, который хочет полностью, чтобы ему возвели дом, ну, привезли все материалы и, соответственно, построили этот дом. В первом случае человек приходит к нам в компанию, ну, я прямо расскажу поэтапно, как мы строим работу, выстраиваем. До момента заключения с клиентом какого-либо договора мы с ним, в принципе, рисуем эскиз, эскиз в 3D-виде рисуется, тот дом, который он хочет. То есть он может принести свои планировки от руки, может быть принести э, проект с с интернета, который мы ему нарисуем, согласуем с ним, поменяем все э, планировки, окна, проемы под его требования. И, соответственно, после того, как мы все это дело согласуем, мы сделаем расчет стоимости данного дома. Расчет стоимости дома мы делаем достаточно быстро, буквально... э, 30-40 30-40 минут у нас готова подробная смета на комплектацию фундамент, коробка, крыша с покрытием. Как только у человека есть внешний вид дома в 3D-виде, как только у человека есть смета, он видит, сколько это будет стоить, он здесь может принять решение. То есть, да, вот та сумма, которая заложена в монтаж, и та сумма, которая, допустим, вот заложена на материалы, то есть, вот здесь как поступить? Самому собрать дом или, допустим, отдать это профессиональной бригаде? Соответственно, если он э, сам планирует собрать дом, то есть мы к первой ситуации опять возвращаемся, то, соответственно, он заказывает у нас домокомплект, мы можем ему привести все материалы, все расходники, саморезы, монтажную пену на объект, э, комплектовать, то есть полностью э, помочь в монтаже свай, да, если это свайный фундамент, к примеру, это может быть запивные сваи или винтовые сваи. И, соответственно, на эти сваи он, соответственно, будет ставить дом. Может он самостоятельно сделать фундамент, который мы ему в проекте нарисуем. В процессе монтажа дома, во-первых, он будет ориентироваться на тот проект, который у него есть. Помимо этого, мы даем ему инструкцию по монтажу дома, где расписано, как крепить, какие узлы крепления есть, какие инструменты ему необходимы будут на объекте. Ну и, в принципе, если у него возникнут какие-то... Вопросы он всегда может нам звонить, консультации у нас ничего не стоит, бесплатно. Если он хочет, чтобы мы к нему приехали и проверили какие-то важные этапы строительства, да, обычно у нас это 7-8 важных этапов, ну правильно ли он построил, правильно он все сделал, он может заказать у нас шеф-монтаж и, соответственно, выезд нашего специалиста к нему на объект. Это уже стоит дополнительных денег, это небольшая сумма, но зато он как бы будет точно понимать, все ли он правильно сделал или ему нужно что-то подкорректировать. Вторая ситуация, когда человек заказывает у нас и работу в том числе, то есть мы ему нарисовали 3D-эскиз, согласовали с ним смету, его все устраивает, мы можем заключать договор на производство уже дома. Обычно мы, если дом достаточно простой, то есть нет каких-то архитектурных изысков, это не какой-то сложный проект, так, когда 3 требуется заранее для того, чтобы его посчитать, какой-то проект, мы сразу можем заключать договор на строительство дома или на поставку, допустим, домокомплекта ему. Как только мы заключили с ним договор, цена в договоре, она фиксированная уже, то есть она уже не изменится в процессе производства и в процессе строительства дома, примерно месяц-два на проектирование и производство дома и примерно где-то в районе двух-трех недель на монтаж дома. Это вот что касается сроков. Когда мы э, выезжаем уже на монтаж дома, э, у клиента есть проект, по которому он может контролировать нас. Также мы ему можем предоставить все те же самые инструкции, по которым он бы собирал дом. Он этим самым может тоже нас контролировать и смотреть, правильно ли мы собираем. Но сейчас с этим, я думаю, проблем нет. Сейчас есть э, очень много соцсетей, есть YouTube-канал, где очень много информации о том, Правильно ли собирают дома, если панели, какие, как неправильно собирать, как правильно собирать. Вот. Но, соответственно, здесь мы уже полностью возводим дом и даем гарантию 5 лет на коробку дома.
0: Каверзный вопросик задам. Он имеет очень много противоречивых ответов, но все-таки от профессионала мыши которые так любят жить внутри каркасных домов, вот все панели, как они себя чувствуют, потому что по некоторому мнению нет ничего приятнее для мышки, чем поселиться внутри пенопласта.
1: По большому счету, наверное, это разговор ни о чем. Вот грызуны в панелях они не заводятся. Это факт, подтвержденный десятилетними эксплуатациями домов из СИП-панелей. Это, кстати, не только в качестве жилищ, но и в качестве складов, магазинов и так далее. Опыт накоплен огромный. В США, Канаде построены сотни тысяч домов из СИП-панелей. 15 лет как из СИП-панелей строят в России. Даже не 15 уже, даже уже больше 20 лет. Да, и счет ну, построенных домов идет уже на тысячи. Давайте начнем с того, что пенополистирол сам по себе он не съедобен для мышей. Это научный факт. Гнезда грызуны внутри СИП не устраивают. Это доказывает практика. Опасность э, грызунов для СИП является, ну, на мой взгляд, вообще надуманной. Вот в иностранной литературе в интернете упоминают опасность термитов. Да, может быть, это есть. Э, решает проблему специальными добавками в ОСБ, но это не в России, это для нас не актуально. А вот что касается СИП, ну, проблемы СИП и грызунов, ее, в принципе, не существует. Есть, в принципе, наверное, проблема грызунов и утеплителей. да, То есть, вот именно утеплитель грызуны при наличии доступа могут повредить, нарушив теплоизоляцию дома. И неважно, какие стены или перекрытия утепляются – кирпичные, деревянные, каркасные, какой утеплитель используется. Все современные и эффективные утеплители не устоят против зубов грызунов, да, без надлежащих мер защиты. Грызуны могут, э, не знаю, кирпич прогрызть, камень прогрызть, да, то есть, ну, от них никуда не спрятаться. Вот. Но если мы говорим именно про СИП-технологию и почему, допустим, я бы сказал, почему мыши не живут в, в СИП-панельных стенах, почему они там не устраивают гнезда там и так далее. Наверное, можно говорить о том, что, во-первых, в домах и си панелях в них опять-таки отсутствуют мосты холода, через которые на улицу, где живут грызуны, идет тепло, идет запах пищи, да, то есть мыши не стремятся в дом, из которого не идет тепло, не идет запах пищи. Если бы у нас были мосты холода, Вот, допустим, в каркасном доме, если у вас, соответственно, вата насыщается влагой, утеплитель оседает, появляются мосты холода, мышь, да будет стремиться в дом на тепло, она будет стремиться на запах пищи, она соответственно прогрызет все что угодно. И соответственно, если мы говорим и сравниваем, к примеру, каркасный дом и дома из сип-панелей, то если у вас утеплитель базальтовая плита или миновата, то соответственно передвигаться между конструкций, в которые такой утеплитель достаточно просто. Если мы говорим про дома из сип-панелей с пенополистиролом, то соответственно пенополистирол он плотно приклеен к ОСБ плите и для того, чтобы передвигаться там, нужно его полностью прогрызть ну как бы здесь опять-таки мы возвращаемся к тому что вот опыт накопленный нами там уже больше там 70 лет строительства да вот по этой технологии он показывает что не живут мыши в сип-панельных конструкциях
0: мне прям сейчас вот захотелось почему-то построить дом из сип-панелей прям вот одни сплошные плюсы давайте положа руку на сердце какие есть минусы
1: давайте вот если мы говорим про минусы ну, можно прям вот наверное, их разделить не минусы, наверное, да, а мифы, какие есть вот о домах и си панелей То есть, первый миф мы, наверное, обсудили в начале это экология. Да, то есть, насколько экологичные материалы, которые используются при строительстве дома. У многих есть такой миф, что пенополистирол или USB-плита, или какой-то другой материал в доме Си-панелей он вреден. Про экологию можно говорить часами. Скажу так, что любая плита, ОСБ, гринборд, цементно-стружечная плита, которая используется в доме СИП-панелей, это плита, разрешенная в России для использования внутри конструкции, там в малоэтажном строительстве. имеется она все сертификаты, имеет все допуски и так далее. Она экологичная. И если мы говорим про утеплитель, тот же самый пенополистирол, здесь та же самая ситуация. Он разрешен для применения в строительстве и по всем нормам он проходит. Помимо этого, по экологии... Тоже очень много а, сейчас исследований воздуха проводит и так далее, которые доказывают, что дома си-панели он экологичен. Второй минус, как мы его назовем, да, миф – это грызуны, да, мы его только что обсудили. А есть еще миф про горючесть, да, то что дома си-панелей это вот. Э- Очень опасная штука, потому что он горит как спичка. И есть у нас такие, можно сказать, там доказательства, там, как хромая лошадь, там, да, или еще, где использовался пенополистирол, там даже не сип-панели. И вот, соответственно, есть у нас такой миф, что дома-сип-панели, они очень горючие и очень. В них очень опасно жить. Здесь тоже надо понимать, что проблема пожаров – это тоже не проблема какой-то технологии конкретной. Это общая проблема. И горит, соответственно, все. То есть и деревянные дома горят, и каменные дома горят, и даже многоквартирные дома горят. То есть, ну, по сути, у нас же горят не стены, а горит то, что находится внутри дома. Вот. Ну и по статистике именно домашние вещи в 10 раз чаще, наверное, становятся объектами возгорания, чем все остальное. Вот. Ну и, соответственно, вот именно они являются источником распространения огня. Но
0: если, допустим, да, источник пожара у нас находится где-то вне сип-панели да, потому что что бревно, что саму панель, зажигалкой, и спичка или окурком поджечь трудно. Я с этим соглашусь. Но насколько. А сам материал подхватит какой-то источник возгорания. Если мы говорим про кирпичный там, или каменный дом, то он вряд ли будет способствовать
1: горению, то как панель себя поведет, когда источник будет рядом, где-то с ней. Если мы говорим про огонь снаружи, ну, к примеру, у вас там а, трава загорелась, или там соседний дом, баня, сарай и, соответственно, огонь снаружи да, к вам подходит к дому то, соответственно, здесь будет, наверное, зависеть все от тех материалов, которые использованы для отделки дома. Если эти материалы э, использованы пожаробезопасные, это может быть имитация камня, это могут быть фиброцементные панели, то, соответственно, у вас дом не загорится. Если у вас будут использованы материалы, которые горят, это может быть сайдинг ПВХ, это может быть э, ну, пенополистирол, при отделке которым, наверное, э, фасадчики не будут заморачиваться его пожаробезопасностью. Как, допустим, мы при производстве панели заморачиваемся и покупаем пенополистирол только с антипериатиком который не горит. То, к примеру, те, кто, допустим, фасады делает, они не заморачиваются по поводу пожаробезопасности, и даже сами заказчики зачастую не думают об этом. Хотя это очень важный элемент. И, соответственно, если у вас дом будет обшит пенополистиролом без использования антиперена, то есть он будет гореть. да, И, соответственно, это ну, может быть опасно да, для дома и си-панели, да, он будет ä, опасный в строительстве. Если мы говорим про ä, внутреннюю да, отделку, то здесь будет зависеть от того, как... Дом отделан внутри. Если это будет э, имитация бруса, блокхауса, вагонка, то, соответственно, этот дом будет пожароопасный. И, соответственно, гореть он начнет сразу же после того, как у вас вещи сгорятся. Если мы говорим про то, что дом отделан э, гипсокартоном в два слоя, а то э, при отделке э, СИП-панели э, гипсовыми плитами в два слоя предел огнестойкости возрастает до 90 минут. И, соответственно, вот пожар у вас должен гореть в доме, вещи должны гореть в доме 90 минут, пока вот огонь доберется до конструктива дома.
0: Дом из си панелей это получается фактически дом-термос, правильно же?
1: Ну, наверное, дом нельзя назвать термосом, это не совсем правильно будет, да, так как дом у нас состоит не только из панелей, у нас еще есть окна, есть дверь, есть вентиляция в доме, а вот сам материал, который использован, это вот сип крыши, сип перекрытия, да, их можно назвать термосом. Я просто
0: да, вот, как раз переходим к сути моего вопроса. Если у нас такое плотное такой плотный материал, который не дает вообще никаких мостов холода, да, я его условно называю термосом, то вероятнее всего в таком доме, но ну, мы никак не обойдемся без вентиляции, потому что и окна у нас нынче пластиковые, практически герметичные двери такие же, и если у нас не будет притока и вытяжки воздуха, мы просто погрязнем в плесени, насколько я понимаю.
1: Да, наверное, здесь это мы даже сейчас будем говорить не о самой технологии, да, потому что вентиляция, она нужна в любой технологии. И любая технология, по которой сейчас строятся дома, она является своего рода термосом. И те же самые окна, да, которые мы сейчас используем в большинстве случаев как пластиковые, ну, всегда делается акцент на энергосбережении, на том, что они будут герметичны не будут пропускать воздух. Вообще по нормативам воздух в жилом помещении должен обновляться примерно каждый час. Это касается всех домов, независимо от материала стен. И в деревянном, и в кирпичном, и в канадском доме помещения, где находятся люди, должны вентилироваться, иначе воздух становится непригодным для дыхания. Ни один СНИП не разрешает использовать для вентиляции дышащие стены. Кто-нибудь может мне вообще объяснить, а как выглядят дышащие стены, кроме как соломенных я других себе не представляю? На самом деле я тоже не представляю, как выглядят дышащие стены и что там может дышать, однако людей постоянно убеждают, что канадские дома нуждаются в какой-то особой по сравнению с деревянными или кирпичными домами вентиляции. И аргументируют это тем, что дерево или кирпич дышит, а каркасные стены и стены СИП-панелей не дышат. Вот в реальности, если мы возьмем, к примеру, даже вот и разберем какую-то конкретную технологию, ну, допустим, это блоки, газобетон, к примеру, да, и говорят, что газобетон дышит. Ну, а что там дышит? То есть вы построили дом из газобетона и э, заехали в него жить, правильно? То есть ну, вряд ли, да? скорее всего, вы так заедете. Скорее всего, вы там сделаете внутреннюю отделку. Соответственно, для того, чтобы сделать внутреннюю отделку, вы стены сначала оштукатурите, потом вы их прошпаклюете. Соответственно, между каждым слоем там будет еще у нас э, грунтовка. Потом, соответственно, когда у вас уже будет такая предчистовая отделка, вы там еще флизелиновые обои поклеите. Ну, Что там будет дышать? Там ничего не будет дышать. Дом будет дышать через вентиляцию. И если вы вентиляцию не сделаете, то, соответственно, получится все то же самое, что и в доме-термосе, допустим, если из си панели вы сделаете все то же самое, там тоже ничего дышать не будет. То же самое и в деревянном доме. Согласен целиком и
0: полностью. Настолько прям одни сплошные плюсы, что захотелось заказать такой вот дом. Вот, предположим, у меня есть проект, мной нарисованный, я нахожусь в Москве, вы находитесь в Самаре. Насколько будет оправдано мне у вас
1: заказывать дом? И вообще, в принципе, на какой радиус действия распространяются ваши услуги? Давайте начнем с того, что мы находимся и строим не только в Самаре, да, и у нас есть один бренд. У нас бренд Озон House, он работает по Самаре, да. А вот есть у нас еще один бренд, называется он XDOM, франшизу которого мы развиваем по России. Вот наш офис сейчас находится и работает в семи регионах России. Это Самара, Нижний Новгород, Москва, Чебоксары. Томск, Анапа и Сочи. Помимо этого, радиус строительства в каждом из городов – это примерно 200-300 километров. То есть для строительной компании, ну, во-первых, для производства, которое находится в Нижнем Новгороде, это группа компаний «Контур», это наше дилерское производство, это наш ключевой поставщик домокомплектов, находится в Нижнем Новгороде, оттуда все домокомплекты распределяются по всей России. Куда отправить домокомплект, разницы нет. Это может быть э, юг, это может быть север, это может быть центр э, России. То есть здесь, в принципе, э, только стоимость доставки накладывается туда. Это незначительные затраты в целом на доме. Ну, к примеру, для того, чтобы в Самару отправить домокомплект, к примеру, 100 квадратных метров, нужно 50 тысяч рублей. Если у нас дом, как я говорил, стоит 2 миллиона рублей, к примеру, 2,5 конструктив, то 50 тысяч рублей размываются по этой стоимости и, в принципе... Это все то же самое, что, к примеру, заказывать в компании, в которой производство находится прямо в этом же городе. Тем более они все равно закупают ОСБ-плиту, пенополистирол в каких-то других городах, и все равно им доставка приходит в их город. Ну, Если мы говорим про локальную фирму, про строительство дома, то в пределах 200-300 километров от города строительная компания может спокойно строить без нарушения какого-то качества спокойно контролировать строительство дома и так далее». Поэтому, в принципе, можно сказать, что практически все регионы России мы охватываем. Заказать у нас дом можно с любого региона России. Вот как мы с вами, допустим, сейчас общаемся, да и, в принципе, вообще в любом дистанционном общении, Skype, Zoom, WhatsApp, можно с вами созвониться, можно нарисовать дом в 3D-виде. Я могу вам на компьютере транслировать свой рабочий стол, вы будете видеть, как я рисую ваш дом. И, соответственно, как только мы согласуем эскиз, я могу вам сделать расчет, отправить его вам, вы согласовываете, мы дистанционно подписываем с вами договор, выставляем вам счет, вы переводите нам деньги и, соответственно, через месяц-два через мы уже заезжаем к вам на объект и строим этот дом. И даже если вы находитесь в каком-то другом регионе, где у нас нет представительств, нам до вас ехать 500-700 тысяч километров, мы спокойно, в принципе, можем к вам отправить бригаду то есть и построить вам дом. До чего дошел прогресс,
0: чудеса да и только. Ну, а чтобы подытожить этот рассказ про дома и си панелей предлагаю сделать так. Рекомендация. Если вы хотите построить дом, то тогда вам подойдут сип-панели. И второй вариант если вы хотите построить дом какой-то, да, то вам не подойдет технология SIP-панелей. Так вот, в каком случае мы рекомендуем SIP-панели, а в каком нет?
1: Наверное, начнем с того, что если вы хотите переехать в дом из сип-панелей в ближайший год, то, конечно же, вам нужно выбрать сип-технологию. Потому что деревянный дом или дом из блока, из кирпича строить дольше, чем дома СИП-панелей. Скорость возведения, экономия времени – это, наверное, тоже один из самых важных плюсов, самых больших плюсов, которые есть в СИП-технологии. Если мы, к примеру, заключили с вами сегодня договор, то через 2-3 месяца дом, конструктив дома у вас полностью будет готов. Помимо этого, он не дает усадки, и отделку в нем можно делать совершенно ну, сразу, ничего не ждать. Он очень легкий, какой-то мощный фундамент под него не нужно. Можно, особенно вот свайный фундамент очень популярный, это, наверное, большое достоинство домов из сип-панелей, что можно использовать свайный фундамент. Он стоит 2-3 раза дешевле, монтируется за один день и так далее. Ну и, соответственно, если у вас слабые грунты, легкий дом – это, наверное, лучшее решение. Если у вас участок маленький, и вы, соответственно, вот там на 4 на 5-сотках, особенно если это город, да, планируете построить дом, то дом и сип-панели – это, наверное, лучшее решение, которое вы можете использовать. Потому что если сравнить на две технологии, дом и сип-панели и кирпичный дом, там, ну, к примеру, 10 на 10, толщина стен в кирпичном доме будет 600 мм, толщина стен в доме си сип-панели – 17 см, то, соответственно, вот, При одном и том же пятне застройки дом кирпичный получается по внутренней площади, пока мы не учитываем перегородки, 77,5 квадратных метров. А дом из СИП-панелей при том же пятне застройки будет 93,3 квадратных метра. То есть на каждые 100 квадратных метров этажа вы получаете дополнительно 15,8 квадратных метра. То есть это фактически одна большая... Комната – одна большая спальня на каждые 100 метров. Если у вас маленький участок, конечно же, вам стоит выбрать дома из сип панели Это очень выгодно, вы получаете значительно больше пространства. Помимо этого, мы имеем еще светлые комнаты. Это как следствие относительно небольшой толщины наружной стены и СИП-панелей. Если вам важно энергосбережение дома – то, соответственно, вам тоже нужно выбрать, наверное, дом из СИП-панелей. Если даже, к примеру, мы приведем пример и заменим стены толщиной 500 мм на СИП-панель 170 мм, в двухэтажном доме, полезной площадью всего, ну, к примеру, 130 квадратных метров, мы получим экономию за год 30 тысяч киловатт в час энергии на отопление. Если, к примеру, у вас дом отапливается от электричества при средней цене электроэнергии в 3,5 рубля за киловатт получается 100 тысяч рублей в год вы экономите на отоплении дома и СИП-панелей в сравнении с кирпичным домом такой же площади.
0: Кому мы можем рекомендовать эту технологию СИП-панелей? А в каких случаях стоит
1: выбрать что-то другое? Вот вот такой вот быстрый итог. Если вы хотите... Построить теплый дом и, соответственно, экономить на отоплении, это примерно в районе 100 тысяч рублей в год, стройте дом из СИП-панелей. Если у вас небольшой участок и вы хотите больше полезных квадратных метров иметь по сравнению с кирпичным, к примеру, домом, стройте дом из СИП-панелей, у вас будет плюс 20% к площади за счет толщины стен. Если вы хотите построить дом быстро и не ждать год-полтора для того, чтобы в него въехать, стройте дом из Си-Панели, вы в него можете переехать через 3-4 месяца после заключения договора. Если вы хотите построить дом без вреда ландшафту, и, к примеру, у вас уже есть какой-то ландшафтный дизайн на участке, то, соответственно, выбирайте СИП-технологию, э- минимум вреда ландшафту, никаких земельных работ, ничего в доме не будет. Если вы хотите построить надежный и неприхотливый обслуживание дом, выбирайте СИП-технологию. Ну и, соответственно, кому не подойдет эта технология. Если вы э- хотите построить дом свыше трех этажей, то SIP-технология вам не подойдет. Если энергосбережение, экономия на отопление вам ну, как бы не чуждо, да, и вам все равно, сколько будет потреблять? дом, то, соответственно, здесь выбирайте другую технологию. Если у вас огромный большой участок и полезные квадратные метры вам, в принципе, не требуются, то тоже здесь вам sip технология может не подойти. Если у вас бюджет не ограничен и вы готовы тратить огромное количество денег десятки миллионов рублей на строительство дома, то, конечно же, здесь лучше выбрать другую технологию. Если недорогой фундамент вам не нужен, если у вас нет проблем с грунтами, то вам СИП-технология тоже здесь, наверное, не подойдет. Простота сборки если и то, что не нужна спецтехника. Если у вас там хорошие подъездные пути, спецтехника у вас есть своя. То есть, ну, наверное, СИП-дом вам тоже, наверное, не подойдет. Есть другие технологии. Если вы строите только летом, то, соответственно, тоже можно выбрать другие технологии, SIP-технологии можно строить круглый год. Если вам ландшафт не важен и вы, в принципе, туда загоняете экскаватор и весь участок все равно перекапываете, то здесь тоже, наверное, это не будет являться преимуществом дома и SIP-панелей. Ну, наверное, вот примерно так.
0: Прекрасно. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня разобрали эту технологию, что называется, по косточкам, да, или, как правильно сказать, до каркаса и утепления. Вот. Помогал нам сегодня Руслан Сафин, город Самара. А с вами был ведущий Илья Рыхов. Как говорится, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст, будет много чего интересного. Да, спасибо, всего доброго.